0: pues voy a dar inicio a, a esta última sesión de la, de, la, uh, char, de la serie especial Hablemos sobre Derecho Electoral en la plataforma de IntelliJuris. Eh, les agradezco eh, que estén aquí con nosotros, que, que nos hayan acompañado durante toda la serie. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema... Pues que está muy, muy actual. Se trata precisamente del desafío del principio de paridad. Siete de quince candidaturas a la gubernatura para mujeres. Y bueno, eh, para tratar este tema nos acompaña a la a senadora Mayuli Martínez. Bienvenida Mayuli, un gusto que hayas aceptado esta invitación tan precipitada de estar aquí con nosotros. Al contrario, y, gracias. Bueno, a todos. Gracias, Mayuli. Y bueno, eh, estará también con nosotros la consejera eh, del INE, Carla Holmbrink, en unos minutos se estará conectando con nosotros. Y bueno, me voy a permitir leer la semblancia de nuestras invitadas. Eh, la... La, la senadora Mayuli Martínez Simón, ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo, originaria de Chetumal, Quintana Roo, con residencia en esa ciudad. Eh, en su experiencia profesional durante el periodo 2013-2016, fue regidora del H. Ayuntamiento de Otompe Blanco, bueno, para los que no conozcan, pues es Chetumal, <ríe> este, y coordinadora de regidores del PAN en, esa, en la entidad. Fue diputada local en la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo, 2016-2019, donde presidió la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Asimismo, fue coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en 2017 eh, y en 2017 pidió licencia para participar en el proceso electoral por la Senaduría. Actualmente es senadora de la República, eh, donde es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, primera e integrante de las comisiones de turismo, relaciones exteriores, Asia-Pacífico-África, Se seguridad social y de trabajo y previsión social. En su eh, agenda legislativa federal, impuso el fortalecimiento del turismo en México, para lograr que sea considerado con un, como, como un eje de desarrollo nacional y como un pilar de la economía mexicana. Muchísimas gracias Mayuli por estar aquí con nosotros. Y bueno, también nos acompaña eh, el día de hoy la consejera Carla Jómez Jordan. Ella es doctoranda en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset un, del, y Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de California. Además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, Federal, actual Ciudad de México, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral en la Organización de Estados Americanos. Articulista en la silla rota y el universal y actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. En unos minutos estará también aquí conectando con nosotros. Bueno, pues el tema que vamos a abordar de, el día de hoy, me voy a permitir, a permitir dar una, un breve contexto del de, de tema que nos reúne para la plática de hoy. Y bueno, pues es precisamente la participación política de la mujer en condiciones de igualdad. Y bueno, esta participación política de las mujeres en nuestro país y el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y paridad ha sido resultado pues de innumerables luchas. Iniciando por el reconocimiento del derecho a votar, pasando por las acciones afirmativas de las llamadas cuotas de género, Recordemos que primero eran voluntarias y luego, pues ya pasaron a ser obligatorias para que los partidos políticos incluyeran mujeres como candidatas de los, en, en, en sus institutos políticos. Eh, la, la regla también de la alternancia en las listas de representación proporcional, las fórmulas de candidaturas de un mismo género para evitar el el fenómeno que conocimos como las llamadas Juanitas, el principio de paridad introducido en la Reforma Constitucional de 2014, pues que permitió la paridad en órganos legislativos y en, y en los ayuntamientos de la mayoría del país, y hasta llegar la, a la Reforma Constitucional del 6 de junio de 2019, que conocemos como paridad en todo y que establece precisamente en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, el derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Bueno, pues es eh, importante tener presente que la paridad de género no es una acción afirmativa de carácter temporal como lo fueron las cuotas de género en su momento. La paridad es un principio que busca garantizar la participación política, de las mujeres en condiciones de igualdad. Y bueno, la falta de definición legislativa sobre el alcance del principio de paridad para vincular cargos ejecutivos unipersonales como son las gubernaturas y la presidencia de la república ocasionó que una ciudadana y aspirante a la gubernatura del estado de Michoacán presentara una consulta al INE sobre este tema esta consulta fue, eh, en su momento, respondida por el Director Ejecutivo de prerrogativas y Partidos Políticos, eh, ante lo cual, eh, esa respuesta que dio este director se impugnó y, y fue motivo que la Sala Superior emitiera una resolución en la que vinculó al Consejo General para que emitiera una respuesta y los criterios aplicables para garantizar el, el principio de paridad en los cargos de gobernatura Bueno, pues en este contexto, el pasado uh, viernes 6 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por mayoría de votos, con nueve votos a favor, los criterios que denominó criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales 2020-2021. Dichos criterios establecen que por lo menos siete de las quince candidaturas a las gubernaturas que serán presentadas por cada partido político o coalición durante 2021, pues deberían ser ocupadas por mujeres. Y bueno, un dato que muestra la polarización del tema fue cómo reaccionaron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En tanto, la Cámara de Diputados festejó, celebró y apoyó el tema de, de, del acuerdo del INE, la Cámara de Senadores emitió un exhorto al INE para que se abstuviera de invadir competencias y también impugnó en su momento la resolución del Consejo General. Bueno, también el Partido Acción Nacional impugnó este acuerdo. Y esto ocasionó que el pasado 14 de diciembre, el lunes apenas, la sala superior resolviera el tema. En una sesión que podríamos llamar un tanto accidentada, en la cual eh, la mayoría de, de los magistrados votó por revocar el acuerdo, atendiendo a que el INE carecía de competencia para emitir este tipo de acciones afirmativas. Pero al momento de la votación, pues lo que la mayoría vimos fue que cuatro eh, magistrados, dos magistradas y dos magistrados, eh, se pronunciaron por vincular a los partidos políticos para que en, en este proceso que está en curso, en los procesos locales que también inician algunos eh, en enero, están por iniciar, pues en los partidos políticos postularán a siete mujeres como candidatas a la gubernatura. Pues este es el estado de cosas, como dice el clásico, haya sido como haya sido, pues ya tenemos un acuerdo que vincula a um, los partidos políticos, falta que veamos el, el, el engrose y de eso vamos a platicar el día de hoy, pero pues ya tenemos este esta resolución de la sala superior. Eh, le voy a, a, a pedir a la, a la consejera, eh, perdón, a, a, la, a la senadora Mayuli que iniciemos con ella en tanto eh, se, se conecta con nosotros la, la consejera Carla Jompe. Eh, y bueno, eh, Mayuli... ¿Qué te parece si nos platicas, pues, eh, el desarrollo de la sesión del pasado 14 de diciembre, pues, vincula finalmente a los partidos políticos a postular a siete mujeres? ¿Esto cómo afectará a los procesos internos de selección de los partidos políticos?
1: Hola, este, pues muy buenas noches, eh, ahí en la Ciudad de México son 7.10, me parece aquí en Quintana Roo son las 8.10 de la noche, un saludo a todos y gracias por la invitación este, y sobre todo de hablar algo tan importante y, 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 y sobre todo tan trascendental para la vida pública, política del país y de los estados que ahora estamos en un proceso electoral y te saludo con mucho afecto y cariño a la abogada Rosa María Cano, experta también en el tema electoral. Y que bueno, eh, eh, sobre lo que toda la, la relatoría que diste, quiero decir primero que nada este, que ha habido cierto conflicto inclusive en, en Acción Nacional. Soy senadora este, por el Partido Acción Nacional con 20 años ya de militancia en el PAN. Y que evidentemente hemos visto a lo largo de muchas otras reformas eh, del pasado, porque también comentar que como abogada me tocó litigar varios años en materia electoral eh, y, y, y me tocó ver lo que comentabas eh, eh, en su momento cuando se iba legislando y que las famosas Juanitas, que era donde se desplazaban a las mujeres, era más para cumplir la cuota y luego se desplazaban. Que ahí todavía se permitían a las mujeres ser eh, suplentes nada más, o con el hombre suplente y cambiaba. Una serie de cosas que se han ido modificando a lo largo de ello, precisamente con acciones afirmativas de buscar no solamente la candidatura en las mujeres, sino también en el ejercicio del cargo como tal. Quiero decirte, quiero decirles a, a, a todos que, que inclusive en el Senado, hace un par de, de meses aprobamos eh, reformas precisamente que también, no solo en el tema de candidaturas, sino que en el Consejo de la Judicatura, en los cargos en la Administración Pública Federal y demás cargos que también se pueda cumplir con esquemas de paridad precisamente en la vida pública. Es decir, hemos ido trascendiendo no solo la parte política de candidaturas, sino que hoy en la vida pública, es decir, que hayan mujeres juezas, ¿no?, que hayan este, mujeres secretarias de Estado, ¿no? o, o, es decir, que estén en la titularidad y en la toma de decisiones de la vida pública del país y por supuesto que este, gracias a estas acciones afirmativas y a estas causas, este, por supuesto que hoy me toca por ejemplo ser senadora de la República porque si no hubiera sido por estas grandes luchas de mujeres que en su momento hace unos años estuvieron insistiendo y acompañamos a quienes, mujeres de todos los partidos, me, me acuerdo perfectamente que se juntaron todas las mujeres de las fracciones parlamentarias en aquella ocasión senadoras y diputadas federales, y de decir aquí somos. Creo que, creo que este, ha sido un gran paso, sí en la parte interna de los partidos, este, respecto a la pregunta Rosa María, evidentemente se conflictúa para los partidos políticos este tipo de decisiones, porque eh, como sabemos en la práctica o en el ejercicio en, de la propia política o al interior de los partidos, pues siempre hay, eh, primero que nada, este ciertos cuadros que se van encaminando hacia, hacia oye, pues va a ir va a buscar en la alcaldía en tal ayuntamiento, la presidencia municipal en tal ayuntamiento, la diputación local o algún otro cargo y que finalmente bueno. con estas acciones afirmativas y ahora con los bloques estos de, de, de alta prioridad porque luego nos daban ah, bueno, pues tienen las mujeres, los espacios no se pierde, con tal de que ya cubrimos la cuota, entonces todo esto ha sido a lo largo ya prácticamente alrededor de, de, de diez años que ha ido evolucionando ello y por supuesto que lo que tenemos que ir haciendo es cerrando, cerrando precisamente esa gran brecha que ha habido a lo largo de, de muchos años, eh, que hemos vivido en un patriarcado y por supuesto siempre es muy difícil poder romper estos tipos de esquemas y que las mujeres estemos en la toma de decisiones, como decimos, no queremos más pero tampoco queremos menos, queremos ocupar los espacios, estar, este, somos totalmente complementarios mujeres y hombres en la toma de decisiones de este país, y, este, y bueno, finalmente, la, la realidad es que, eh, eh, lo bien lo decías, en el Senado de la República se impugnó este acuerdo, el PAN impugnó, hubimos voces al interior del PAN que dijimos, no podemos impugnar este, esta, esta resolución del, del, del INE, y sobre todo esta parte, digo, como abogada, por supuesto que escuché la, 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 la justificación de Acción Nacional de decir en el tema legal, es decir, se están estén generando el INE, competencias que no le corresponde, que se le pone al legislador, y finalmente fue una cuestión mucho más técnica, este, de, de legal, por la cual se hace esta impugnación no por parte de Acción Nacional, pero por supuesto que ir acompañando ello. Quiero decirte aparte, este, me, voy a, me, voy a, me voy a atrever a hacer el comentario porque aparte lo hemos discutido en el, en el, en el órgano político nacional el, del PAN, en la cual una servidora pertenece, y que independientemente de la, tanto del acuerdo del INE, como ahora la resolución de la, de la Sala Superior, que realmente nada más es eh, una recomendación ¿no? que, que hace a los partidos políticos por parte de Acción Nacional, sí estamos promoviendo el que haya cuando menos siete mujeres a las candidaturas a las gobernaturas para este proceso electoral 2021. Te puedo confirmar ya que tanto Colima, Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas y Guerrero serán mujeres las que van a encabezar la lista de candidatas de Acción Nacional, ya sea con las alianzas que se están también pretendiendo o de manera solos como partidos. Pero en estos cinco estados ya está definido que van a ser mujeres. Es decir, el PAN está garantizando para el 2021 que vamos a cumplir con el mínimo de siete mujeres candidatas a la gobernatura de estas 15 que van a ser en el 2021.
0: Oye, Marioli, pues eso es una primicia. <ríe> Por eso digo, me voy a atrever a, a decirlo
1: porque ya se ha discutido eso en el, en el partido, y por supuesto que hay otros procesos internos en los que están mixtos, o sea, es decir, se abrieron convocatorias mixtas si van hombres y mujeres, pero está, se está buscando tener el mínimo de siete mujeres. Ya tenemos cinco estados, Colima, Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas y Guerrero, y bueno, seguramente en días próximos estarán definiendo los otros dos estados.
0: Oye, pues, eh, la verdad es una excelente eh, noticia la que tú nos estás dando, porque... Con independencia ya de que venga el, 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 el engrose de la sentencia, Así pues vemos que, que en este caso los partidos políticos, en este caso el PAN, pues está asumiendo una, una postura de pues ampliar la participación política de las mujeres. Eso es una excelente noticia, Mayuli. Bueno, pues. Eh, la verdad estoy un poco, un poco, ah, ya está aquí la consejera eh, este, Carla Humphrey, ya la vi en, el, en, el, en los participantes, una disculpa, pero estaba un poco eh, eh, confundida si, estaba, uh, si ya había ingresado o no. Bienvenida consejera, es un gusto tenerla en este espacio de Interliuris. y bueno, pues eh, quisiera iniciar con usted para contextualizar un poco el tema de, de, de lo que estamos discutiendo el día de hoy, si nos pudiera dar por ahí una referencia genérica sobre cuál ha sido la lucha de, de las mujeres precisamente para ocupar cargos de elección popular precisamente en condiciones de igualdad.
2: Eh, gracias, no, sí me escuchan, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí te escuchamos.
2: Gracias y perdón eh, eh, que llegué un poco tarde, pero mi computadora se puso en huelga, no prende. <ríe> perdón que lo haga por mi celular, pero yo creo que tanto Zoom y ya decidió no trabajar más. Eh, perdón por eh, llegar tarde. Eh, a ti, Rosa María, también a la senadora, una disculpa. Y sí, estuve atenta a una parte de la exposición de la senadora, como dice, es una primicia, que además eh, me, me da mucho eh, gusto escuchar. Y bueno, traigo una eh, pequeña presentación que me gustaría compartir, que no sé si eh, ya la están viendo, porque yo como estoy ahorita en el teléfono, pues no lo no tengo tan claro. Ya, ahí está. Este... Eh, pues justamente me decías que cómo ha sido esta lucha de las mujeres, ¿no? Hace poco, bueno no tampoco, justamente hoy hace dos meses celebrábamos el 67 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país, en que yo digo que graciosamente el legislador nos concedió el derecho a votar, a, a, a votar y a ser electas. Por supuesto es una ironía, ¿no? Claramente en el que se modificó el artículo 34 y dice que las mujeres, los varones y las mujeres que tengan calidad de mexicanos y cumplan eh, los siguientes requisitos, pueden votar y además ser postulados a cargos de elección popular. Siempre digo además que los avances en materia, no sé si en todos, y creo que casi en todos, vienen primero de las entidades federativas y luego al, llegan a lo federal o a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿no? Generalmente no va al revés el tema, ¿no? Eh, entonces, pues aquí vemos cómo se inician estos movimientos de mujeres a partir de, eh, y recuerdo antes de Yucatán de 1923 y Delvia de Carrillo Puerto, una lucha que también encabezó ella en el primer congreso paritario feminista en eh, Yucatán, al que afortunadamente fui al centenario, este fue en 1916, es decir, eh, pues ya eh, supongo en redacción de nuestra constitución actual, pero todavía previo a, 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 a digamos, a a la emisión, digamos, a la promulgación de nuestra constitución, donde ya había movimientos de mujeres eh, reclamando, exigiendo o agrupándose para defender sus derechos. Así vemos como Yucatán en 1923 eh, reconoce el voto de las mujeres, Chiapas y Tabasco en el 25, Puebla y San Luis Potosí en el 36, el voto municipal se reconoce... Eh, para que las mujeres voten y puedan ser electas en 1947. Y bueno, hay algunos ejemplos cómo van cambiando en entidades federativas. Tabasco, por ejemplo, en 25, eh, Veracruz en 38, en fin. Pero siempre, obviamente, mucho antes que a nivel local, que fue en 1953. Entonces, eh, primero dos cosas antes de pasar a la siguiente lámina, a esta lámina. Una, en 1974 se reforma también la Constitución para establecer la igualdad formal entre hombres y mujeres, la igualdad ante la ley. En estos más o menos 20 años que pasaron entre que se nos concediera el voto y la posibilidad de ser electas a este momento, solamente hubo 60 diputadas mujeres eh, de más de 1.300 cargos. De elección popular que se contendieron en estos 20 años. Entonces, claramente era evidente que teníamos que optar y eh, aprobar mecanismos que aceleraran eh, la participación política de las mujeres en distintos espacios. Y además, eh, entre estos dos momentos surgen, por supuesto, eh, pues varias, eh, varias convenciones, tratados internacionales, CEDAW, Beijing, etcétera, que el gobierno mexicano además ratifica y es parte de distintos eh, de estos convenios y tratados internacionales o convenciones. Y. Eh, es importante señalar que todas ellas recomendaban la adopción de medidas afirmativas para acelerar la inclusión de mujeres en espacios de decisión pública. En 1993, que primero se establecieron esta serie de cuotas a nivel local, otra vez, creo que el primera, la primera entidad, si no mal recuerdo, fue Sonora, pero eh, que eh, claramente en 1993 llegan al COFIPE una cuota sin sanciones, una cuota en la que se decía, por favor postulen a un 30 de mujeres, partidos políticos, a distintos cargos de elección popular. Okay. Así seguimos por varios años eh, sin sanciones y se establecen las sanciones hasta 2008 que se eleva la cuota 60-40. Yo recuerdo que ahí a la mitad yo era consejera electoral en 2006 y eh, los partidos siempre primero cumplían con la cuota y después sustituían a mujeres por hombres y entonces querían que se los aprobáramos porque era como, oye, yo ya cumplí en primera instancia, pues ahora nada más estoy sustituyendo. Y francamente en el noventa y tantos por ciento de esas votaciones me quedé sola diciendo, perdón, no, tienes que cumplir con la cuota. Mis compañeros, yo creo que al ver la, la la negativa que, a que yo aprobara estos registros, dijeron, ok, vamos a iniciar un procedimiento sancionatorio para eh, tener sanciones económicas, multas, porque no cumplen con las cuotas. Y yo, no, es que las sanciones de no registro de la lista, punto, no está cumpliendo con un requisito. Y de aquí parte creo que dos cosas, una sentencia de la Sala Superior, eh, en la que dice que la autoridad electoral, en este caso el IEDF entonces, estaba siendo cómplice de que los partidos políticos no cumplieran con su obligación de postular cumpliendo con las cuotas de género. Dos, durante este periodo que fui consejera de 2006 a 2013, me recordó un magistrado electoral, yo no me acordaba, que establecimos las cuotas también para las delegaciones es decir, cargos unipersonales, y que ahí el debate era como era 60-40, eran 16 delegaciones, pues yo quería, ya sabes, el puntito arriba para que fuera mujer, se aprobó que fuera hombre, se impugnó, al final se ganó, y fue para una mujer y no para un hombre por determinación de la sala superior. Esto como antecedente, obviamente, al caso Juanitas en 2019, a la sentencia 12624 que todos conocemos, que ya de cara al siguiente proceso electoral, del de 2012, varias mujeres escriben, eh, presentan un escrito al INE, bueno, al entonces IFE, diciendo: Oye, ¿cómo los partidos, cómo nos van a garantizar que los partidos cumplan con la cuota? Y entonces da una respuesta al entonces director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, las mujeres impugnan esta respuesta. Y entonces la Sala Superior emite esta sentencia emblemática, la 12624, en noviembre de 2011, o sea, ya en proceso electoral, diciendo varias cosas. Lo que siempre, además, argumentaban los partidos eran dos cosas: las mujeres no quieren o no están capacitadas. Entonces, desde lo local, previmos ese 3%, ¿no? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en ese momento. Y la segunda es que el artículo 219 del COFIPE preveía que no tenían que cumplir con la cuota si las candidaturas provenían de procesos eh, democráticos de selección de candidaturas. Y pues claro, la interpretación era, pues si todos los estatutos los revise el INE y tiene que verificar que son constitucionales y que cumplen con la ley, pues todos los procesos son democráticos. Entonces decían, no, no puede ser, no es posible esta interpretación y esta sentencia dice, uno, sin importar el procedimiento por el que elijas, me cumples con la cuota. Dos, evitando casos, Juanitas, una suplente de una mujer es una mujer, ¿no? Nada del de hombre y entonces yo renuncio, etcétera, ¿no? Tres, este asunto de la cremallera, de alternar, fórmulas de hombres y mujeres para que no las dejaran siempre como sucedían, pues al, al fondo de la lista para que nunca llegaran. Creo que esto empuja eh, de manera muy importante el tema eh, de la paridad que se incorpora a nuestra Constitución en 2014 en el artículo 41, aplicable al Congreso de la Unión y a congresos locales, pero que durante el proceso de 2015 sin reforma constitucional del artículo 115, se aprueba la paridad en su dimensión eh, horizontal para las presidencias municipales. Es decir, una vez más, a golpe de resoluciones y de sentencias, es como se logra que se aplique también la paridad en un ámbito en el que siempre hemos sido eh, observados internacionalmente. Cuando empezaron estos temas, las mujeres participaban a nivel municipal entre un cuatro y un... 7%. Hoy, gracias a estas reformas, estamos en un 25%. Tampoco es que bárbaro, pero vaya, sí se ha acelerado de facto el que las mujeres ocupen espacios a nivel municipal. Después, entonces, se reforma la constitución y eh, llegamos a. Eh, en 2018 a un momento eh, crucial porque es la primera y como se señala legislatura de la paridad. Una legislatura que está compuesta por 48.2% de diputadas y 49.2% de senadoras. Eh, ¿qué tiene, eh, ¿Cuáles son los efectos de esta, esta conformación eh, paritaria del Congreso de la Unión? Primero que nada, eh, se formó en Cámara de Diputados y Diputadas, algo que claramente no está en la ley orgánica, pero que es una manera de comunicarse, una bancada de mujeres de todos los partidos políticos, ¿no? Con el ánimo de colaborar y eh, avanzar, digamos, en las reformas constitucionales en esta materia. Eh, ¿Cuáles son dos productos palpables y, me parece, consecuencia de la aplicación del principio de paridad? Primero, eh, la aprobación de en junio de 2019 de la reforma que todos conocimos como paridad total, eh, porque establece primero que cualquier ciudadano tiene el derecho de ser postulado a cualquier cargo de elección popular, esto en el artículo 35 de la Constitución, y en el 41 que establece que es obligación de los partidos políticos postular de manera paritaria en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado, en todos eh, los órganos eh, constitucionales autónomos y en los sistemas normativos internos. Eh, y la segunda eh, eh, gran consecuencia de esta legislatura de la paridad es aprobar este marco de reformas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 y eh, modifica seis leyes generales y dos federales justamente para atender la violencia política en razón de género. Mujeres de distintos eh, ámbitos, academias, funcionarias, eh, legisladoras, eh, mujeres de partidos políticos, arrastramos el lápiz mucho tiempo, más de 40 iniciativas para poder tener una ley que sancionara la violencia política en razón de género. ¿Y por qué? Porque a partir de la aplicación del principio de paridad en 2014, vimos cómo se incrementaba, se visibilizaban los casos de violencia política en contra de las mujeres. Desde el tribunal electoral, eh, se llamó, digamos, a otras autoridades para crear un protocolo para atender la violencia política en razón de género. En ese momento era para atender la violencia política en contra de las mujeres y justamente una especie, lo que generaba es una especie de coordinación entre distintas autoridades para otorgar medidas cautelares, medidas de protección, en fin, una serie de cosas y nos dimos cuenta estaba, por supuesto, el INE, estaba el tribunal, estaba la FEPADE, estaba eh, FEBIM, en fin, otra serie de autoridades y nos dimos cuenta claramente que hacía falta el tipo penal de violencia política en razón de género, ¿por qué? Porque luego ya cuando eh, el fiscal eh, electoral en ese momento quería imputar responsabilidad a algún hombre por o a alguna persona por violencia política, pues claro que los ministerios públicos decían, oye, pero es que no hay delito de violencia política, o sabía sea, que enmarcarlo o intentar que se configurara el de obstaculización en el ejercicio de funciones, alguna otra Forma de que, pues, estos estas conductas u omisiones que configuran la violencia política en contra de las mujeres no se quedaran impunes. Aún así, no logramos muchas cosas. El Senado en ese entonces tampoco ayudó demasiado, eh, pero eh, la Consejería Jurídica del gobierno anterior claramente detuvo todo el tema de violencia política porque, eh, y así decía la consejería jurídica tal cual, no va a haber tipo penal de violencia política porque no queremos a magistrados y a funcionarios electorales persiguiendo políticos por ahí. Lo dijo claramente con nombres y demás, pero digamos que fue una negativa a contar con este tipo penal que nos hacía falta para poder cerrar este círculo al tema de violencia política en razón de género. Eh, otra consecuencia de, de esta legislación paritaria es que por primera vez las dos mesas directivas, tanto de la Cámara de Diputados y Diputadas como del de Senado de la República, estuvieron presididas por mujeres y que por primera ocasión en nuestro país, eh, la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas pasa de una mujer a otra mujer. Eh, me parece increíble que sea la primera ocasión que veamos fotos así pero por eso las pongo en nuestro país para que seamos conscientes de lo que hemos avanzado pero de los que nos, nos falta por avanzar eh, qué creo que son eh, en el tema eh, justamente eh, digamos de esta plática que es eh, muy importante primero eh, bueno, ahí señalamos, bueno, lo que quiero señalar es que a nivel, primero, somos eh, uno de los cuatro países que tiene eh, un marco regulatorio en torno a la violencia política en razón de género, con Bolivia, Ecuador y Argentina. Somos el cuarto país a nivel internacional en ocupación, digamos, de curules y escaños en nuestras cámaras bajas y altas en todo el mundo, eh, por abajo de Bolivia y por arriba de Suiza, de, perdón, de Suecia. Y, eh, pues, que creo que otro resultado palpable es que este es el primer congreso, eh, Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es paritario, y que creo que eso también se ve en una serie de medidas que hemos tomado en los últimos meses, y que yo siempre preguntaba, bueno, pues, qué raro que el órgano encargado de garantizar la paridad, este, no sea paritario, pues, ¿cómo es eso, no? Eh, ya llegando, digamos, al, al fondo, digamos, de la plática de este tema, les comentaba de las acciones que se han tomado para el avance de mujeres en cargos unipersonales. Ahora estamos, no en ese 22 que dice eh, la gráfica, ya en un 25, 27% de mujeres presidentas municipales, que es otra vez cargo unipersonal, igual que las delegaciones en ese entonces, hoy alcaldías de la Ciudad de México, y esto debe haber sido lo más tarde en 2012, porque pues, yo salí en 2013 de, de ser consejera de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué nos lleva entonces a aprobar este acuerdo de paridad en gubernaturas? En primer lugar, eh, la solicitud de una ciudadana que eh, solicita al INE establecer criterios para garantizar la paridad en, en gubernaturas. Esto lisa y llanamente fue contestado por el jurídico del Instituto, no, por el, la dirección ejecutiva, diciendo que era una atribución local y que nosotros no teníamos que meternos en ese caso. Esta, esta mujer impugnó, junto con otra organización de la sociedad civil, eh, la Sala Superior nos obliga, como Consejo General, a dar respuesta a la solicitud de esta ciudadana. Eh, empezamos a analizar el caso y nos dimos cuenta primero que en nuestro país solo ha habido siete gobernadoras electas y dos interinas, eh, desde la primera en 1979 Griselda Álvarez y las últimas pues tres, Claudia Pavlovich, Marta Erika Alonso y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo podríamos argumentar o armar este, este, bueno, es evidente, por supuesto, la brecha de desigualdad que existe en el acceso a estos cargos, eh, digamos, los más altos jerárquicamente en el poder ejecutivo de cada entidad federativa? El primer planteamiento, claramente y sin duda, es que si estamos hablando de paridad total y es un mandato constitucional y es un principio constitucional, pues teníamos primero que hacer caso a el artículo primero de nuestra Constitución que señala que todas las autoridades en nuestro país tenemos que garantizar los derechos humanos a todas las personas. Uno, con determinados principios de universalidad, interdependencia, progresividad... Eh, lo segundo, que además la interpretación de las leyes de la costa debe hacerse bajo los parámetros constitucionales de tratados y convenios internacionales y siempre, dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas. Eh, Claramente al ser el principio, porque así se estableció el principio de paridad, un principio constitucional, pues es un principio que además de haber sido solicitado por una ciudadana, como autoridad electoral tenemos el mandato constitucional de que cualquier ciudadano pueda cumplir o eh, pueda hacer ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Todas las convenciones y convenios internacionales hablan justamente de eso y que de que las autoridades deben remover cualquier obstáculo legal o administrativo para que las mujeres accedan a estos espacios de eh, eh, elección popular. Eh, en el proceso electoral de 2018 estuvieron en juego... Eh, varias gubernaturas, nueve, en las cuales solo se postuló a once mujeres y a cuarenta hombres, es decir, 21.56% de mujeres versus 78.26% de hombres. Solo para hacer énfasis en que en la última en el último proceso electoral federal esto fue lo que pasó, estas son las postulaciones. Y como dice un representante de un partido político en el INE, pues hagámonos cargo que no llegan porque no las postulamos. Y aquí está justamente la paridad, la disparidad en, en las postulaciones. El viernes 6 de noviembre, el Consejo General del INE, después de varias pláticas con partidos políticos, con diputados, diputadas, senadoras, senadores, en fin, eh, establecimos y nos planteamos el acuerdo primero como ¿cómo garantizar paridad. En primer lugar... Si son 32 titularidades de poder ejecutivo, asumiendo, digamos, que la jefatura del gobierno del distrito federal es una gobernatura, es la titularidad del poder ejecutivo, pues son 32. De estas 32, dos son ocupadas por mujeres, Claudia Sheinbaum y Claudia Pavlovich. La gobernadora de Sonora sale este año, por lo cual, si queremos asegurar paridad, tenemos que haber obligado a los partidos políticos a todos a postular a 15 mujeres para las gobernaturas. Por supuesto dijimos, bueno, nos van a incendiar el Instituto Nacional Electoral. Lo siguiente que pensamos es, bueno, vamos a dividir por entidades federativas para que compitan mujeres con mujeres, y esto sí asegura que lleguen más mujeres a las gubernaturas este, que contendiendo con hombres, porque bueno, si solo contienden mujeres tendrá que llegar una mujer. Y luego determinar qué entidades federativas solamente podrían postular mujeres y cuáles hombres pues con base en qué, ¿no? Es un tema que tendremos que resolver y que seguir dándole como eh, vuelta a la tuerca para seguir ajustando estos mecanismos pero pues de entrada es difícil, como hace al PIB, al padrón electoral, a la votación anterior, al número de mujeres, en fin, ¿cuál era el criterio que íbamos a usar? La tercera, y así se repartió esta primera versión del acuerdo, fue con bloques de competitividad, como aquellos que se usan para que no postulen a las mujeres en los distritos que ya saben que van a perder, y entonces para que ellas no accedan a estos espacios. Después de un largo debate decidimos eh, evitar o omitir estos bloques de competitividad, pero porque creímos que era lo más importante era abrir esta vía a que la paridad total, pues para nosotros es paridad en todo. Quizá tengamos distintas lecturas desde el Congreso de la Unión, pero pues para el INES si y dice en todos los poderes del Estado, pues todos son todos. El, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres, ¿no? o sea, no. No veíamos que hubiera un pie de página, una salvedad, que dijera salvo cargos unipersonales, en fin. Y pues dado que estábamos contestando un, un, un acatamiento de sentencia del tribunal respecto a eh, estos criterios, establecimos entonces que tendrían que postular, eh, que no podrían más bien postular a más de ocho personas del mismo género en las 15 gubernaturas, es decir podría haber sido ocho mujeres y siete hombres, o quince mujeres, porque recordemos que en estas, eh, eh, en el, los mecanismos... Ensejera, para...
0: este, si me permites tantito, este para eh, que haya un poco más de debate en el, en el tema, me quisiera detener en esta, en esta parte que acabas de, de señalar, sobre precisamente que el instituto... Estaba acatando una resolución y bueno, pues el tema que se da en, en la discusión de la sesión de la sala superior, pues es que el instituto no había ejercido una acción de, de atracción. Ahí hubo como un tema jurídico muy, muy, muy relevante en la por lo que eh, yo veo del acuerdo del INE. El INE eh, interpreta la resolución en el sentido que estaban eh, precisamente acatando esa resolución que los vinculaba a emitir estos criterios y en la sesión en la del pasado lunes en el momento en que nosotros eh, vimos esta 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 sesión un tanto accidentada este bueno pues uno de los argumentos era precisamente que no que no este, que no habían ejercido la, la facultad de atracción porque eh, y que en consecuencia pues no tenían la competencia para normar eh, en los procesos locales a las entidades federativas este es un tema creo que eh, relevante porque pues fue la base o el sustento en el que la sala superior eh, eh, al menos el voto mayoritario pues acordó revo revocar el, el, el acuerdo con independencia del resultado <ríe> o sea, con independencia del resultado que tenemos actualmente este, con la votación que se dio pero esa fue la discusión que, se, que, que tuvimos o que observamos el lunes, ¿no? Entonces, eh, en este tema, sí, eh, sí me gustaría como, como conocer la, la opinión de, de esta discusión que se dio en la Sala Superior. Eh,
2: pues te diría dos o tres cosas. Primero, que no, no ejercimos la facultad de, de atracción porque no es obligación de los soples. Es obligación de los partidos políticos postular paritariamente. Lo que establecimos es una colaboración con los soples porque claramente utilizando una facultad implícita como autoridad nacional desde 2014, pues somos los que tenemos la foto panorámica para ver dónde se iban a postular mujeres y hombres y colaborar con ellos que son las autoridades competentes para la organización de estos procesos electorales locales eh, para decirles, oye, los procesos que ellos nos dijeron, nos dijeron que en estas siete entidades iban a postular hombres y en estas ocho mujeres. O sea, te lo llevo al ridículo, pero no entiendo cómo Baja California le hubiera estado hablando a León, oye, ahí que te postuló el PAN, mujer u hombre, oye, y el PRI, y el PRD, y Morena, y, y luego hablar a Yucatán, y luego hablar a, en fin, ¿no? ¿Cómo se iban a poner de acuerdo los soples? No es su obligación, la obligación es de los partidos, que, que quede muy claro, es obligación de los partidos políticos, y así lo dice el 41, postular paritariamente en todos los niveles, de no dice que es autoridad nuestra, ¿Nosotros qué hicimos? Establecer reglas para hacer operativo este mandato constitucional. Entiendo, y para mí, pues puede, a ver, sí, podría haber sido atracción, que yo todavía no encuentro cómo, porque pues si estábamos acatando una sentencia de tribunal que nos ordenaba responder a una ciudadana y a una organización, y además no es una obligación de los soples, sino de los partidos políticos, pues sonaba un poco raro, ¿no?, irnos por la facultad de atracción. Claro. Yo más bien creo que, bueno, pues en ese ánimo de quererle dar un poco de gusto a todos, ¿no? Pues era el, si lo hubiera, a ver, los ejercicios de facultad de atracción, te diría que 98% los han revocado, la sala superior. ¿No les parece que con cualquier cosa se utilice la facultad de atracción? Y además hay un diferendo, porque constitucionalmente la facultad de atracción, como viene en la Constitución, dice que los soples de las entidades federativas podrán pedir al INE que atraiga sus procesos electorales, tal, 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 ¿no? Este, y ya en la ley dice que el Consejo, bueno, cuatro consejeras y consejeras electorales podrán hacer esta solicitud. No, que se tendrá que aprobar por ocho. Entonces, ahí hay un diferendo, porque yo creo que esto sí violenta que nosotros como autoridad nacional podamos atraer directamente sin que te lo solicite un ople. O sea, claro. porque claro, si tú no tienes condiciones para llevar a cabo una elección, yo pido que el INE la haga, pero eh, al revés me parece que funciona raro. Yo escribí artículos, eh, la verdad es que en contra de la atracción, por ejemplo, de Puebla, porque me parecía que no había sustento basado en lo que dice la Constitución, es que los soples tienen que pedirlo, por mayoría de eso, ah, si los consejeros integrantes, tal, 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 ¿no? No dice hasta la legipe que los consejeros y las consejeras del INE pueden hacerlo. Pero bueno, yo la verdad es que creo que se lo hubiéramos hecho por atracción, entonces nos hubieran dicho que no, porque no era obligación de los soples, y en fin, que estábamos acatando una sentencia para responder a una ciudadana, en fin, la verdad es que creo que para generarte más debate, eh, pues sí, como ya dijo la senadora, el PAN impugnó, eh, fue el único partido político que impugnó, eh, el Senado de la República, que además carece de legitimación para presentar una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el Senado creía que estábamos invadiendo eh, atribuciones, por ejemplo, de las entidades federativas, tenía que haber ido a la Corte no a la sala superior. Entonces, perdón, pues ahí claramente hay dos cosas. Uno, se, se presentó, por ejemplo, una queja en materia de violencia política en razón de género en contra del Senado de la República por ser un órgano que estaba obstaculizando o violentando a las mujeres de poder hacer ejercicio de sus derechos para ser postuladas paritariamente a las gubernaturas. ¡Ojo! O sea, esto si va a la Corte Interamericana, pues a ver cómo nos va. Yo no sé si lo vayan a llevar o no, pero es un órgano ah. del Estado que está incumpliendo un mandato constitucional. Además, es este mismo Congreso de la Unión. Eh, dos, el argumento de que tiene que ser reserva de ley es inoperante cuando tú maximizas derechos humanos. Sí opera en contra cuando tú estableces veces cargas impuestos, delitos, etcétera, pero no cuando maximizas derechos. Que lo puedes hacer en reglamentos, en lineamientos, en criterios como sea. Eso no se sostiene en ninguna parte del mundo. La tercera, y esta me parece más grave, si las, o diría los legisladores, porque en su mayoría son senadores, creían que tenían que haber legislado, perdón, la reforma de paridad total se publicó el 6 de junio de 2019. Hoy es 17 de diciembre de 2020 y no tenemos esa legislación. Entonces yo como le voy a decir a una ciudadana, ay, perdóname, Selene, se llama. Perdóname, Selene, pero es que como el Congreso no ha legislado, pues te vas a tener que quedar con las ganas de postularte a la gubernatura.
0: O sea, perdón. Pero, bueno, pero finalmente tenemos una, una sentencia en la que cuatro, cuatro magistrados... Dos magistrados, dos magistrados votaron y fue lo que todos vimos, falta que leamos el engrose, pero lo que todos vimos fue que tenemos cuatro votos por vincular a los partidos políticos. Déjame Entonces decir... creo, que final... <risa> creo que finalmente tenemos una resolución positiva, ¿no?
2: Sí, a ver, el tema de cómo, cuál es el órgano que garantiza esta paridad, a mí me da igual, o sea, me da igual si es el INE o el tribunal, lo que quiero es que más mujeres tengan estos espacios. Finalmente, como dices, si el objetivo es ese, me da igual cómo, cuál sea la vía. Pero lo que me parece impresionante es estas resistencias patriarcales no al interior de órganos y de partidos políticos, porque además de la impugnación de esta del de, de Senado, que claramente no estaba o la apelación, que no estaba legitimado, se presentaron cuatro de hombres que decían que se violentaban sus derechos. Y yo decía, ¡ay, qué raro tendrá una bola de cristal que yo no tenga porque cómo le hacen para saber qué partidos van a postular mujeres en qué entidades federativas como para que ya digan que se están violentando sus derechos, ya me parece increíble pero ya como el top de no se puede creer es que un militante de un partido político que además contendió a la presidencia de un partido político, presentó también una impugnación diciendo ay, a mí también se me violentan mis, mis derechos político electorales porque yo quiero ser candidato en Tamaulipas en 2022. Y dije, de plano este señor ni siquiera se tomó la molestia de leer el título del acuerdo que dice para las 15 gobernaturas en el proceso electoral 2020-2021. Entonces ya es como de risa, ¿no?
0: Aprovechando esta parte, eh, eh, consejera, quisiera platicar con la, con la senadora. Nos faltan unos minutos para, para cerrar el tema. Y quisiera preguntarle a, a Mayuli, pues precisamente lo que, los efectos de esta, de esta sentencia, que efectivamente son, pues precisamente para este proceso en curso. Y bueno, pues, ¿qué, qué, qué piensas, Mayuli? ¿Estos efectos se podrán... Eh, eh, prolongar para, para las eh, elecciones de las entidades federativas que entrarán en procesos electorales en un, en un futuro próximo eh, sí. bueno, Quintana Roo tu entidad federativa es una de las que estarán en el 22 ahí.
1: así es así sí. es
0: me sí Entonces,
1: Sí, claro. Aprovecho, digo, hace rato en mi intervención, no había visto que ya la consejera estaba eh, este, ahí conectada. Este, un saludo, consejera Carla. La verdad es que ha sido un tema de, de, de mucho debate. La, la consejera nos, nos puso en las diapositivas cómo a lo largo de la historia ha sido una gran demanda de la sociedad y sobre todo de las mujeres yo lo puedo decir en, un, en, en una experiencia propia llevo 20 años militando en Acción Nacional este, y evidentemente he visto de todo cómo se ha, ha dado dentro de Acción Nacional lo tengo que, lo tengo que decir tal y cual eh, ha sido porque en su momento, como lo dije en la primera intervención se sumaron mujeres hace la legislatura pasada, al menos del, del Senado en este, de todos los partidos políticos y dijeron, o sea, a ver, de aquí somos y si no nos unimos independientemente de la condición partidista, este, no va a haber posibilidad de poder acceder. Gracias a esa, insisto, y nuevamente hay que reconocer a quienes en su momento como legisladoras de todos los partidos políticos se mantuvieron firme a pesar de sus propias dirigencias de partido, y gracias a eso, hoy yo puedo decir, soy senadora de la República, porque seguramente pudo haber sido algún otro, alguna otra fórmula de hombres. Entonces, por supuesto, y, y, y mire, y ahorita a dejar algo bien en claro que, que, que comentaban. A ver, impugnó el PAN, sí, e impugnó el Senado de la República. Me queda como que los dos, ¿no? Porque soy senadora y soy de Acción Nacional. Pero fíjese que si sí hubo un debate al interior del partido cuando yo al menos decía, no tendríamos por qué impugnar. Entiendo la parte legal, porque lo discutimos tanto en el grupo parlamentario del PAN, los senadores y senadoras del PAN, como al interior del partido político como órgano político en el cual también pertenezco a nivel nacional. Y decía, ni el Senado debe impugnar, ni nosotros como partido, porque al final del día eh, eh, en, entendía yo el acuerdo, porque sí, e inclusive entre caños platicábamos cuando iba a sesionar el Consejo General del INE por ese tema y de decir, tenemos que ir generando estos, estos, estos tránsitos que tal vez pudiera ser o pudiera pensarse perjudicial para los también hombres que puedan aspirar pero la realidad es que tienen que llevarse las acciones afirmativas, a lo largo de todo este tiempo se han tenido que hacer para poder ocupar los cargos y, y te pongo el ejemplo eh, eh, en mí, hace unos años que decían, bueno, vas a ser la suplente del candidato X, ¿no? A la diputación local en, en el 2009, ¿no? Y, este, y ahí estábamos las mujeres como suplentes o como suplentes de las planillas en las regidurías. Y gracias a estas acciones afirmativas hemos ido trascendiendo en esta parte de la, la vertical, la horizontal, la transversal. Ya le hemos agregado como varios esquemas, pero sí para ir dejando bien en claro esta parte. Por supuesto que entendía yo, o al menos, yo, bueno, o sea, entender en el sentido de, de no compartir en su momento un poco la, 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 la razón por la cual impugnaba Acción Nacional. Finalmente, entiendo jurídicamente como abogada, pues decir, oye, es que si el Ines está metido en competencias, puedo, puedo creer la parte técnica, pero finalmente han llevado, se tuvieron que llevar acciones precisamente para lograr ello. La sentencia del tribunal, la verdad, es que creo, como bien dices, Rosa María, todos estábamos así, ¿qué dijo? O sea, prácticamente este, una fórmula, o al menos una explicación, que dices, vamos a revocarlo, el, el, el acuerdo del, del, del Consejo General del, del Instituto, pero vamos a mantener la, la vinculación a los partidos políticos. Creo que son pasos importantes, sobre todo en estos cargos, son muy complicados, unipersonales, como bien se ha comentado a, aquí, que así se pensaba en las alcaldías, pero bueno, es un cuerpo colegiado que al finalmente se podía generar más esta parte de la paridad y de cómo de ir evolucionando y ahora es en las gobernaturas e inclusive qué va a pasar en las presidencias de la república cuando se vengan las aspira la, la, los procesos también para ello, es decir, en estos cargos universitarios es algo tan complejo, tan complicado, bien lo decía la consejera Carla, a ver qué vamos a poner como factor sobre todo en un cargo unipersonal que es la gobernatura, a ver, si, si el Estado es más grande, hay mujeres, hay, hay menos hombres, ¿qué, ¿qué criterios manejar o qué valores ¿no? estas variables para poder definir en dónde sí y en dónde no? Este, yo soy este, eh, evidentemente siempre buscando la manera, yo te insisto, eh, estaba yo en esa parte de decir, no creo que el PAN debe impugnar, también dije, no creo que el Senado debe impugnar, eh, inclusive este, salieron los grupos parlamentarios, una servidora no se leó. o sea, dije, no, 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 no podemos dar ese paso. Han sido, han habido reformas, bien lo comentó nuevamente aquí la consejera, han habido reformas que desde el Senado se impulsaron, es decir, la paridad en todo, lo dije en el Consejo de la Judicatura, o sea, necesitamos juezas, necesitamos secretarias de Estado, necesitamos que en los órganos autónomos, es decir, que haya una paridad en todos los órdenes, o sea, tres niveles de gobierno, órdenes de, o sea, este, es decir, ir forjando esta posibilidad y que tienen que ser en esas acciones afirmativas. ¿Hay un gran reto para los partidos políticos? Sí, hay un gran reto, porque evidentemente muchas de las postulaciones se han hecho por acuerdos políticos, es decir, hoy Rosa María, vas este, tú y para la próxima me ayudas y yo voy y tratar de transitar. Eso se ha ido dejando, o sea, eso se ha ido dejando porque evidentemente hoy es conforme a los espacios. Yo recuerdo perfectamente, te daban los, los lugares, mándalo a la alcaldía de tal al presidencia municipal, porque esa ni la ganamos, ¿no? o a la diputación, al distrito electoral local, a esta, porque pues ahí es hasta el final la colindancia de Quintana Roo con Yucatán, y ahí perdemos, ¿no? Entonces, ya no hay esto, y creo que es un gran avance para la toma de decisiones. Quisiéramos que no sea lo mejor un tema eh, yo lo he platicado con muchas compañeras, con muchas personas, de que no se establezcan a lo mejor en las leyes, debiera de ser ya parte de la vida cotidiana de esta paridad en los espacios, por supuesto, las mujeres tenemos grandes retos, sobre todo de, este, de, 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 de ocupar estos espacios, pero de creérnoslas, Rosa María, o sea, de creérnoslas, yo, al menos en nosotros aquí en el Estado, con mujeres del de PAN o de la sociedad civil, les digo, o sea, por supuesto que te da a veces los temores al dar este paso, pero hagámoslo porque este, tenemos que ocupar esos, esos, esos espacios, la toma de decisiones en la vida pública de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Y por supuesto que independientemente de esta contradicción o bueno, de esta complejidad de la sentencia y de decir, bueno, nos vincula a los partidos políticos, pero revoca el acuerdo, Falta legislar, por supuesto que hace falta ciertos matices en la legislación, que ha habido omisión, pero creo que estamos, como me acuerdo que estábamos en el 2010 y luego en el 2014, y cómo se va a hacer, creo que al final va a ir eh, dando también su cauce en, en este progreso a precisamente a la paridad total a buscar estas acciones afirmativas en el que las mujeres tengamos que estar, por ejemplo, ahorita en este foro, estás Rosa María, una mujer, la consejera que es mujer, una servidora este, mujer, y creo que eso es lo que tenemos que ir seguir forjando, y sobre todo eh, eh, en todos los ámbitos de la, de, de, del, del Estado, del Estado mexicano, de nuestros propios organismos, de los partidos políticos, y por supuesto este, en seguir impulsando este tipo de acciones y de legislación, eh, tanto federal como ahorita estatal, bueno se supone que en el engrase vamos a ver pero sí está prácticamente diciéndole a los poderes legislativos estatales y federal pónganse las pilas porque hay que legislar en la materia para poner las reglas bien claras al respecto.
0: Vas a tener tarea Mayuli, vas a tener tarea después de la sentencia. vamos a tener tarea todas
1: y todos porque va a ser algo bien complejo pero tenemos claro. que hacerlo y tenemos que hacerlo funcionar. La máquina tiene que hacerse funcionar y seguramente habrán, eh, como, como todo en la legislación, tendrá que ir mejorándose cuando claro. lo vemos en la práctica. Lo hemos visto en el desarrollo de la paridad. Oye, ya legislamos el 30-70, qué buena onda. Y luego decíamos, oye, pues realmente no quedó el 30-70. Vámonos al 40-60. Y tampoco, y las cuanitas, y que si la suplencia, y que luego vámonos a otros esquemas que finalmente... Estén, han ido mejorando estas condiciones y creo que hay, que hay que asumirlas hay que hacerlas, hay que dar el paso y seguramente en el camino tendremos que claro. ir reforzando y mejorando las mejores condiciones para todos y todas
0: Muchas gracias Mayuli eh, eh, Consejera Carla para cerrar un poco ya en, en esta parte final de, de, de esta charla eh, ¿Cuál sería el, el mensaje que manda esta pues esta acción del, del instituto y esta resolución de la sala superior hacia todas las mujeres que quieren participar en los espacios públicos, no solo en los cargos de elección popular, pues estamos hablando de, de paridad total. Eh, ¿Qué mensaje nos manda o, 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 qué, o qué, qué se tendrá? Eh, yo me pongo a pensar en una, uh, no sé, alguien, una niña de secundaria, etcétera, viendo esto. Pues yo creo que se le abren muchísimos este, panoramas, ¿no? O sea, para, para un futuro. ¿Qué, qué, mensaje, qué, ¿Qué mensaje se manda hacia las nuevas generaciones, hacia las mujeres, para un, lograr una paridad total en todos los espacios?
2: Pues si me hablo de la sentencia, en primer lugar me gustaría conocerla porque, este, no sé, ¿no? Porque no lo que hemos visto es una serie de contradicciones entre unos y otros y pues, el, 20, el engrose tendría que haber salido a las 24 horas y lo seguimos esperando. Entonces, pues me gustaría decirte lo que he visto públicamente es como dijo la senadora que se mandata al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a legislar. Lo cual yo no creo que sea necesario para operar cualquier mandato, eh, cualquier principio constitucional, pero digamos que sí, no entiendo qué va a legislar el Congreso de la Unión y qué van a legislar los congresos estatales. O sea, yo diría, o, o regula el Congreso de la Unión y determina las reglas o lo deja a nivel estatal, pero entonces el Congreso de la Unión, cómo va a regular qué gubernatura, y entonces cada claro. una, es decir, no, no puedes obligar a los dos poderes a regular lo mismo, entonces tendría que bajar del Congreso de la Unión una, una forma de armonizar cómo cumplir o cómo hacer operativo este principio, pero mandatar a las dos me parece como muy complicado de entrada de lo que hemos visto. En el primer proyecto, además, que, que circuló, pues se ha eh, se confirmaba el acuerdo del Consejo General del INE e incluso iba más allá, iba con ocho mujeres y ocho. siete hombres, a la última claro. hora cambian, por eso no sesionan el día que iban a sesionar en fin, eh, lo que me llama muchísimo la atención es este comunicado del tribunal que dice, y es que me lo aprendí de memoria porque me causó shock, que dice se vincula coma en la medida de lo posible coma y dependiendo ¿Procurará? de si la normatividad de los partidos <risas> lo permite o algo así, a que postulen a más mujeres a las gubernaturas, y dije o sea de un trancazo nos devolvieron a 1993, yo me sentí en las cuotas, ¿no? En esa época, que por favor postulen, les pido, eh, anden, sean buena onda, cumplen con el 30%. ¿Qué es eso de vincular en la medida de lo posible si su, legis su si normatividad interna lo permite? O sea, bueno, perdón, es el peor cantinflo que he visto. Pero así dije, volvimos veintitantos años atrás, o, o no sé cuántos, de, de, de verdad de la nada. Me impactó esa, esa eh, redacción, no solo por la redacción, sino porque pues además todas y todas vimos esa sesión, y para creo que todos o, y todas queda claro que la vinculación era, era vincular a los partidos a postular a los partidos Entonces... Claro. No entendí absolutamente nada de ese punto... Eh, esto me parece importante decirlo. Como dice además la senadora, pues eh, las mujeres hemos avanzado en este país a golpe de resoluciones y de sentencias, ¿no? Entonces, sí, como lo dijo además, mujeres de todos los partidos han cobijado esta causa porque hemos ido dando, dando pasitos, ¿no? Y en cambio, una cosa, si no se garantiza y no se obliga, si es un paso hacia atrás, o sea, de kilómetros, ¿no? O sea, los pasos hacia adelante van siendo muy chiquitos y el paso hacia atrás es enorme, ¿no? A mí a mí me gustaría darle, eh, y además como decía la senadora, el tema de la violencia interna de los partidos políticos porque hay casos en las que ah, tú te manifiestas en ese tema otros, no necesariamente este y entonces ya no vas a ser presidenta de la comisión o secretaria o no sé cuánto, que además es difícil comprobar, ¿no? Como dices, es que me bajó porque yo me, salía a públicamente a apoyar cualquier cosa o me subía a la tribuna a claro. decir que iba a votar tal tema, ¿no? Y pasa todos los partidos de afortunadamente y es una violencia pues que ellas viven todos los días de ir ganando espacios en comisiones digamos de mayor relevancia de tener mayor presidencias mayores secretarías mayor no solo estar en mayor número sino también en qué espacios ocupan no cuál es su capacidad de incidir este directamente en las decisiones que se toman entonces qué le diría a una niña primero eh, pues que eh, a mí me gustaría decir que cualquier niña que viera y viera una senadora empoderada, eh, viera una, un par de gobernadoras que tenemos ahora, eh, dijera, ah, yo quiero ser algún día presidenta, senadora, gobernadora, y sé perfecto que el marco constitucional me permite aspirar a cualquier Allá. cargo de elección popular, y además algo muy importante, hacerlo en contextos libres de violencia, no tengo que sufrir violencia, no me tienen que dar menos dinero para mis campañas, ni menos tiempo en radio y televisión, ni me tienen que criticar si estoy gorda, flaca, alta, no sé qué, ni me tienen que preguntar si mi marido me dejó o no me dejó y quién cuida a los niños, ni me tienen que violentar en los medios de comunicación y en efecto yo aspiraría a que llegáramos a un país en que cualquiera pueda trazar un plan de vida el que quiera y lo pueda llevar a cabo como persona en condiciones de libertad y seguridad plenas, ¿no? Ese sería, y creo Creo que ese es el mejor mensaje, ¿no? Para eh, niñas, ver a, a mujeres que están en estos esp espacios, que los ocupan, que están en medios, que toman decisiones, que inciden en distintos ámbitos, porque creo que es un tema cultural, patriarcal, machista, que cuesta trabajo cambiar, que en materia político-electoral hemos dado pasos muy importantes, pero que en otros ámbitos la violencia de género, pues, es, es impresionante en el país. ¿no? Totalmente. Entonces, creo que dar estos ejemplos de empoderamiento, de que pueden aspirar a ser, de que tienen que tener primero conocer los derechos y conocer las herramientas jurídicas para defenderlos, me parece eh, vital. Y creo que también pues tenemos que... Eh, eh, pues también, de modo, capacitar a, a hombres, una de, de las obligaciones que aprobaron el Congreso de la Unión es justamente hacer lineamientos para que los partidos políticos atiendan, reparen y sancionen la violencia política al interior de los propios partidos, porque no solo en México, también en otros países, los primeros ámbitos de violencia política de las mujeres se viven al interior de los partidos políticos, ya sea por un cargo interno, no, a una directivo dentro del partido, o a un cargo de elección popular. Entonces, no tenían ni siquiera eh, los mecanismos, los órganos autónomos para atender este tipo de violencia política, los órganos que las asesoraran de cómo defender sus derechos político-electorales, y hasta, pues, hicimos por una cosa que salió de la sociedad civil, ¿no?, del INE, y de diputadas de distintos partidos que lo abanderaron, está 3 de 3 contra la violencia, ¿no?, para que personas que hayan sido condenadas por... Eh, eh, violencia familiar o doméstica por delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento sexual, violación, etcétera, y ser personas deudoras eh, alimentarias morosas, eh, pues digamos tendrán que firmar un, una declaración un formato en el que bajo protesta decir verdad y de buena fe manifiestan que no han sido sancionados o condenados por ninguno de estos tres rubros eh, claro que de manera que si mienten están cometiendo un delito y nosotros obviamente presentaremos la denuncia y claramente pues estás mintiendo ante la autoridad electoral pues cómo vas a cumplir con el requisito al modo honesto de vida ¿no? pero ¿por qué? porque creo que hay que elevar la calidad de la representación no queremos a un, a un hombre que desde un escaño, por ejemplo, en este caso... Eh, que estamos hablando del de, de Congreso de la Unión, siga violentando mujeres, escudado además en el fuero, o incumpla con sus obligaciones porque tiene fuero. Es decir, tenemos que hacernos cargo que la violencia política en razón de género es una parte de la violencia de género que viven las mujeres o que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces, claro, como decimos todas, ¿no? ojalá en un momento eh, no tan lejano tengamos que prescindir de esta serie de principios, de medidas, de garantías, de acciones afirmativas, etcétera, porque ya tenemos un país en que cualquiera, y así independientemente del sexo, eh, pueda postularse para cualquier cargo de elección popular, y además, pues era un país incluyente, ¿no? Estas cuotas para pueblos y comunidades indígenas, para personas con discapacidad, de la diversidad sexual, en fin. Creo que tenemos una tarea pendiente que hacer, pero que sin duda el grupo más grande, vulnerable e históricamente discriminado en este país es el de las mujeres, Entonces, que además es el 52% del padrón electoral y que pues tenemos que seguir avanzando en esta lucha. Yo creo que ese es el mensaje. Esperando que el engrose venga como todas por lo menos nosotras tres este nos escuchamos
1: en esa Vimos.
0: sesión <risa> claro claro. pues yo les agradezco mucho, tenemos que cerrar ya este, la, la sesión del día de hoy, la verdad agradezco mucho los comentarios de la que y las aportaciones que nos dio sobre todo el día de hoy, la senadora Mayuli bueno, pues muchísimas gracias a ambas y también a todos los que tienen. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros durante todas estas sesiones que tuvimos durante el año. Y bueno, pues los esperamos el próximo año con nuevos temas y nuevas oportunidades de eh, diálogo con, con, con expertos en materia electoral. Buenas noches y muchísimas gracias a las dos.
1: Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo Rosa María, muchas gracias, consejera Un gusto, al contrario Senadora Rosa María, muchas gracias Gracias por la invitación y
2: encantada de seguir Evaluando cómo vamos en el proceso okay. que Creo que también va a ser importante
1: Darle seguimiento, muchas gracias Así es. Muchas es gracias, perfecto. buenas noches muchas
0: Hasta buenas noches. Luego.